0: Live on Stage Nummer 6 Oma läuft Weltrekord von Margrit Sprecher Gelesen von Isabel Menke Die Ausfahrt aus der Tiefgarage nimmt sie wie ein Rennfahrer nach dem Boxenstopp. Dem Verkehrskadetten an der Kreuzung fährt sie beinahe über die Schuhspitzen. Vor dem Berner Hauptbahnhof wirft ein Buschauffeur die Hände in die Luft, als sie plötzlich die Seite wechselt. Spur wechselt, ungerührt, schaltet Margarita Della in den nächsten Gang. Probleme kennt sie nicht. Oder fast nicht. Klar ärgert sie, dass sie just heute Morgen vor dem Fernseher statt im Bett aufgewacht ist. Und dass eine Grippe nicht das volle Trainingsprogramm zuließ. Dazu gehören Technikwürfe mit Gummihammer und Medizinball, Sprünge über den Schwedenkasten und auf der Mattenbahn, laufen draußen und in der Halle, Brustpresse, Beinbeuger, Rückenstrecker im Kraftraum und einmal pro Woche Volleyball in der Männergruppe. Ja, weil Männer schneller und härter als Frauen spielen. So Sachen halt. <lacht> ja, so Sachen halt, sagt sie. Was eine 70-jährige Fünfkämpferin eben für den Wettkampf braucht. Was musst du nur kompensieren? Was? Fragt eine Freundin. Haben Sie Probleme? Fragt ihr Hausarzt. Miete doch ein Zimmer beim Sport, wart, höhnt ihr Mann. Du bist im Stadion zu Hause, warf ihr die erwachsene Tochter vor. Sie hatte versucht, ihre Mutter auf einen altersmäßig passenderen Sport umzupolen. Doch ihr Weihnachtsgeschenk, die Nordic Walking Stöcke, stecken noch immer in der Originalverpackung. Auf der Autobahn fädelt Margarita zwischen Lastzügen und Tiefladern ein, überholt Lieferwagen, grell beklebt mit Markenzeichen und Werbeslogans. Alle drängeln, alle überholen. Neue Zufuhr für die Produktionsstätten der Leistungsgesellschaft. Margarita mag es, wenn alles im Fluss ist. Leistung und ihre Begleitumstände stören sie nicht. Im Gegenteil. Wer Sport treibt, weiß... Es gibt nur Sieger und Verlierer. Und wer sich nicht immer ein höheres Ziel setzt, wird abgehängt. So dachten bisher nur junge Athleten. Senioren bevorzugten das Altersturnen und die räumerliga Danach saßen sie in der Beiz beim Bier zusammen. Und das zählte genauso viel wie die Anzahl Klimmzüge und Liegestütze in der Turnhalle. Suchte ihr Verein Hilfskräfte für die Organisation des jährlichen Spaghetti-Essens oder den sportlichen Weihnachtsbasar standen sie gern und jederzeit zur Verfügung. Damit ist jetzt Schluss. Verglichen mit dem früheren Turnen erscheinen sportlichen Senioren die neuen Trainingseinheiten für die Master Leichtathletik wie ein Rockkonzert neben einem Lottoabend im Kirchgemeindehaus. Allein der Name Master Eradelt nicht nur den Schweiß älterer Menschen, er adelt auch die Menschen selbst. Eben waren sie noch gesellschaftlich und beruflich gewesene. Jetzt sind sie Leute, die noch immer den Überblick und das Leben im Griff haben. Früher rackerten sie sich an Sprossenwänden ab jetzt. Stellen Sie sich ins blitzende Gestänge der Krafträume. Einst tonten Sie mit Kollegen. Jetzt kämpfen Sie gegen Rivalen. Deren Rangliste Sie im Internet ganz genau verfolgen. So genau wie andere die Börsenkurse. Bis eines Tages bis es eines Tages für die ganz große Bühne reicht. Besonnt vom Scheinwerferlicht stehen sie auf dem Siegertreppchen einer Weltmeisterschaft. Nicht nur Master. Master of the Universe. In Maglingen liegen letzte Schneereste auf den Wiesen. Eine eisige Biese fegt über die Jurahöhen. Doch in der hohen, luftigen End-der-Weltsporthalle Schafft die Wintersonne eine fast sommerlich schattige Stimmung? Helle Kinderstimmen mischen sich mit Lautsprecherdurchsagen. Hunderte von dünnen, bleichen Buben und Mädchenbeinen wimmeln über Stufen durch Korridore, bewegen sich wie Fischschwärme bald hierher, bald dorthin. Aus Kostengründen legen die Master-Leichtathleten ihre Schweizer Meisterschaft mit einem Jugendsportmeeting zusammen. Ja, Margareta bahnt sich ihren Weg ins Untergeschoss. Die Startnummernausgabe ist bereits belagert. Die Frauen tragen geschlechtsneutrale Trainingsanzüge und jenen lieblos zurechtgestutzten Kurzhaarschnitt, den Coiffeure ihrer grauhaarigen Kundschaft zu verpassen pflegen. Aber die, die scharfen senkrechten Falten im Gesicht der Männer zeugen vom unablässigen Kampf. Auch mit 60, 70 oder 80 Jahren. Die Ziellinie eine Zehntelsekunde schneller und die Latte einen Zentimeter höher zu überqueren als Gleichaltrige. Neuankömmlinge werden wie Klassenkameraden bei einem Jahrgängerfest begrüßt. Hände klatschen auf Schultern, Rücken und Arme. Bestätigend pufft man sich in die Seite. Klar sind alle Konkurrenten. Nein, nein, jetzt aber überwiegt der frohe Überlebenstrotz. Wieder ein Jahr vergangen und noch immer dabei. Dass dies tatsächlich an ein medizinisches Wunder grenzt, beweist die gängige Begrüßung. Was macht dein Knie? Oder, oh, oder der Ellbogen? Ja, hallo. Ah, gut. Ja, ja. Manchmal ist es auch die Achillessehne oder eine neue Hüfte. Die einen sind noch immer blutverdünnt, wie die anderen haben erst gestern das Antibiotikum oder ja, ja, hier den Asthma-Spray abgesetzt. Selbst, ja, selbst neue Herzklappen oder eine Krebsoperation sind für einen Master kein Grund zum Aufgeben. Fragen nach ihrer Person kontern Seniorensportler mit einem Sperrfeuer von Zahlen. 38,50, sagt einer. 1,48, <lacht> und der andere 26. Die persönliche Bestleistung war von 1979, ah nein, 1997, entschuldigen Sie, ja? Sieben, 97. 1997 und mit 40,07 in Durban oder 2002 in Potsdam mit 3,30 die Leistungseinbuße von 2009 bis 2017 betrug in der einen Disziplin 2,7 Meter, in der anderen von 2012 bis heute 3,5 Sekunden. Dann werfen Sie einen Blick auf den Notizblock, um zu kontrollieren, ob auch alle Daten korrekt notiert wurden. Möchte man mehr als Zahlen wissen, sinkt die Aufmerksamkeit rapide. <lacht> Fragt man gar, warum sie sich täglich bis an die Grenze belasten, sich Strapazen unterziehen, die ihnen ihr Beruf nie abverlangt hatte oder sich an Wettkämpfen immer neu vermessen und klassifizieren lassen, suchen ihre Augen unauffällig einen Fluchtweg. Genauso gut könnte man sie fragen, warum sie atmen, <lacht> trinken und essen. Ein Einziger steht in seiner schwarzen Kluft da. Er sieht aus, als käme er direkt aus dem Büro. Das weiße Haar ist sorgfältig in die Stirn gekämmt. Über dem drei -Tage bad sitzt eine runde Corbusier-Brille. Der Italiener Pino Pilotto ist 65 und Berufsschullehrer aus Luzern. Ich mache 20 Kampf ja, und 10 Kampf sowieso. Sportlich bin ich omnivore, stellt er sich vor. Ja, Das war er schon als Jugendlicher, doch damals in Altdorf gab es stets Mitschüler, die hinter ihm die Arme hochrissen und trotzdem erst da schrien. Oder ihn beim Fußball faulten, zurückschlagen durfte er nicht. Wir sind hier nur geduldet, hatte sein Vater, ein Maurer, ihn gewarnt. Später verdrängten Politik, Beruf und Familie den sportlichen Ehrgeiz. Irgendwann packte es ihn wieder. In der Leichtathletik fand er, wonach er gesucht hatte. Den unbestechlichen Leistungsnachweis. Nein, in der Leichtathletik zählen nur Zahlen, sagt er. Die Stoppuhr lügt nicht. Mit dem Messband lässt sich nicht schummeln. Das kommt all jenen entgegen, die im Leben nur allzu oft subjektiv menschlicher Beurteilung ausgesetzt waren. Zudem ergänzt Pino Pilotto, Gehört in der Leichtathletik der Sieg mir ganz allein. <lacht> Im Mannschaftssport muss ich ihn mit dem Team teilen. Pino Pilotto war 59, als er den Leistungssport entdeckte. Das klassische Eintrittsalter bestätigt der Dachverband Swiss Masters Athletics. Zehn Jahre später sind die meisten dann wieder weg vom Fenster. Die Gründe liegen auf der Hand. 60 ist das klassische Alter für Midlife-Krise und Burnout. Torschluss, Panik und Pensionierungsschock. Mit 70 hat man sich an das Unabänderliche gewöhnt und den Widerstand aufgegeben. Ja, bei bei äh, Pino Pilotto waren es die Depressionen gewesen. Wenn er um 5 Uhr morgens seine Joggingrunden drehte, gab der Kopf Ruhe. Solange sein Körper die ihm zugemuteten Strapazen zu bewältigen versuchte, blieben die schwarzen Gedanken fern. Quälte er sich bis ans Limit. Durchfluteten ihn die glücklich machenden Botenstoffe Endorphin, Serotonin und Dopamin. Schließlich verbrachte er 2000 Stunden jährlich auf dem Sportplatz. Das sind so viele wie im Job. Klar! ruft er, klar, ist das eine Sucht. Seine Ärztin hatte ihn mit der Bemerkung, treibt exzessiv Sport an den Spezialisten überwiesen. In der Halle flaut der Lärm ab. Die Zuschauer unterbrechen das Wühlen in Sporttaschen und setzen die Wasserflaschen ab. Auf der Galerie treten die Menschen an die Brüstung und betten ihre Arme auf das Geländer. Ein Bub, der sich gerade die Turnschuhe schnürt, hört vor lauter Verblüffung auf und ruft »Hä! Schaut, so geil!« Fünf Männer, die seine Großväter sein könnten, stellen sich in der Arena auf. Sie schütteln ihre dürren Beine und klopfen auf Waden und Oberschenkel, als müssten sie sie zum Leben erwecken. Helfer in weißen Overalls und Schildmütze postieren sich an der Seitenlinie. Ein letztes Rücken an der Brille, ein letztes Suchen nach der richtigen Schuhstellung im Startblock. Der Starter hebt seine Pistole, die Körper straffen sich und Schuss! Schon nach wenigen Sekunden klatschen fünf ausgezehrte Leiber mit ausgebreiteten Armen an die Gummimatten hinter dem Ziel. Ja. Niemand jubelt. Kein Lautsprecher verkündet den Sieger. Weder Fotografen mit Blitzlicht noch Reporter mit Mikrofon umringen den neuen Schweizer Meister. Ein einziger Mitsprinter schlendert beiläufig in die Nähe des Siegers. Ohne ihn anzusehen, schüttelt ihm die Hand und wendet sich dann gleich wieder ab. Wie sang- und klanglos hier ein Rekord verplätschert, verblüfft nur Außenstehende. Die Senioren-Leichtathleten haben sich längst an fehlenden Applaus, leere Tribünen und abwesende Medien gewöhnt. Für ästhetisch Sensible ist der Anblick vom Alter Gezeichneter gegen die Schwerkraft kämpfender Körper oft nur schwer zu ertragen. Und Sportberichterstatter sehen Master Leichtathletikveranstaltungen als eine Art Mittelding zwischen Krümpelturnier und äh, Seifenkistenrennen. Selbst internationale Großanlässe mit 4000 Athletinnen und Athleten werden ignoriert. Schafft es ein Bild trotzdem ins Lokalblatt, zeigt es das Meeting gern als Kuriositätenkabinett. In Nagasaki lauerten die Fotografen am Stapelgraben, wo die Senioren reihenweise ins Wasser plumpsten. In Lyon stürzten sie sich auf den Hürdenläufer, der nach einem Fall mit fliegenden Verbandsfetzen über die nächsten Hindernisse hetzte. Wo es keine Medien gibt, gibt es auch keine Stars. Noch nie hat die Welt vom Europameister Albert Mayer gehört, der in Schneisingen einen Bauernhof betreibt. Ciao, Albert. Maggie Duss. Aus Hochdorf. Maggie, die in der Weltmeisterschaft in Korea eben zweimal Erster wurde. Ciao. Oder... Die 87-jährige Ruth Helfenstein aus Mutters. Ups. Sie hat praktisch alles gewonnen, was mit Laufen zu gewinnen ist. Heute braucht sie für 100 Meter 24 bis 25 Sekunden. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, fügt sie hinzu, mit 30 Sekunden ist man weg vom Fenster. Nein, das ist kein Spaziergang. Früher machte die ehemalige Hauswirtschaftslehrerin Wanderferien in Goms. Heute nimmt sie das Flugzeug nach China, Nord- und Südamerika wie das Tram von Muttenz nach Basel. Ihren ersten WM-Marathon-Titel holte sie mit 65, mit 65 im südafrikanischen Durban. Ihre letzte Goldmedaille 2016 im australischen Perth. 13.807 Flugkilometer, sagt sie. Dank dem Sport kommen wir an Orte, an die wir sonst nie hinkämen. Wer mit 70 über Hürden hechtet, weiß, wie man Hindernisse überwindet. Auf Reisen können die Master-Leichtathleten weder fremde Schriftzeichen noch der Linksverkehr auf dem Weg zum Ziel abhalten. Selbst in Rio oder Tokio finden sie den richtigen Bus zum Sportstadion. Und dies alles ohne Englischkenntnisse. Abgehärtet und an Entbehrungen gewöhnt, Schimpft niemand über die zu weiche Matratze oder die zu harten Frühstücksgipfeli? Hotel, Hotelzimmer und Dusche teilen Sie sich aus Spargründen so unkompliziert wie Halbwüchsige? Denn berappen müssen Sie Reise wie Unterkunft selbst. Ja, sogar Ihren Auftritt. Olympiasieger bekommen Geld für Ihre Leistungen. Master haben dafür zu zahlen, wenn Sie an Weltmeisterschaften Rekorde brechen. Bereits das Startgeld 40 oder 50 Euro pro Disziplin bringt manchen an die finanzielle Grenze. Ein Weltmeister schaufelte Schnee für seine Gemeinde, um an die Meisterschaft fahren zu können. Andere suchen in den Regalen nach abgelaufenen Lebensmitteln. Die Erörterung darüber, wie man die zwei Franken Parkgebühr beim Sportplatz umgeht, dauert zehn Minuten. Und das Kofferpacken wird zur Denksportaufgabe. Wie über Gepäck vermeiden? Schon die sieben oder acht Paar Schuhe und die übrigen Sportuntersilien wiegen an die 20 Kilo. Der Lautsprecher verkündet eine technische Panne. Die Startzeiten der Master werden um eine Stunde verschoben. Margarita setzt sich auf die Tribünenstufen über der Weitsprunganlage. Mit mütterlicher Milde verfolgt sie wie Mädchen, um Mädchen Anlauf nimmt, abspringt und auf allen Vieren in der Sprunggrube landet. Es fliegen die Haare, es glühen die Gesichter, nach jedem Sprung eilen die Kampfrichterinnen herbei und nehmen Maß. Doch der erste Blick der Mädchen gilt nicht dem Bandmaß. Er wandert hinauf zu den Eltern auf der Tribüne. Lächeln sie, lächeln sie nicht. Ihren größten Erfolg mit Säckle und Wiedgumpe, Rennen und Weitspringen, Feierte Margarita 1966 als Zweite hinter den Schweizer Meisterschaften, äh, also an den Schweizer Meisterschaften hinter Meta Antenen. Damals durften Mädchen noch nicht an längeren Läufen teilnehmen. Die Funktionäre fanden es schade, den Eierstöcken. <lacht> ja, es schade den Eierstöcken. Noch heute misstrauen die Männer weiblicher Leichtathletik. Höchst ungern überlassen die Volleyballmänner Margarita den Ball. Und hat sie ihn in es Kritik, wie sie ihn hält, wie sie ihn schlägt. Sie hat gelernt, solche Bemerkungen zu überhören. Und entschuldigt sich nicht mehr dafür, dass sie lieber trainiert, als Kinder hütet. Wir Frauen haben genug Sozialdienst geleistet in unserem Leben. Jetzt wollen wir unsere eigenen Grenzen ertasten. Das Ertasten dieser Grenzen führte unter anderem dazu, dass sie ihrem Mann abmarschierte, wie sie es nennt. Er rief ihr nach, dein Sport ist nicht einmal Behindertensport, das ist Verhindertensport. Klar, sagt sie jetzt, hätte sie sich ein anderes Leben vorstellen können. Der dörfliche Milchladen ihrer Mutter war kein Sprungbrett in ein aufregendes Dasein. Die kaufmännische Lehre, nicht ihr Traumberuf? Es war allein der Sport, der sie aus der Durchschnittlichkeit katapultierte. Aber verhindert? <lacht> Ihre Augen wandern über die Hallendecke, als stünde dort die Antwort. Schließlich lächelt sie. Mit einer Stimme wie die Callas. Wäre ich Opernsängerin geworden, mit Goethes Genie Schriftstellerin, mit Van Goghs Talent Malerin. Um den Beispielen ihrer Anmaßung zu nehmen, endet sie schwungvoll. Vielleicht bin ich einfach nur Exhibitionistin. Das klingt, als hätte sie diesen Vorwurf schon einmal gehört. Männer können meist mit mehr Toleranz rechnen, wenn sie spät der sportliche Ehrgeiz packt. Schließlich liegen Härte und Kampf in der männlichen Natur. Die Frau eines Buschauffeurs allerdings ertrug es nicht, dass ihr Mann plötzlich Abend für Abend ins Training verschwand, und am Wochenende an Wettkämpfe ins In- und Ausland reiste. Seine Eisbäder fand sie genauso lächerlich wie seine Kartons mit weißer Proteinnahrung und das fitnessmaschine monster das er zwischen Waschmaschine und Wäschetrockner stellte. Der Buschauffeur, ein Hühner von Mann und 120 Kilogramm Gewicht, schwingt sich mit erstaunlicher Eleganz auf der Tribünenbank seinem Gegenüber zu. Sport funktionieren Beziehungen nur unter Gleichgesinnten. Dabei ist egal, ob der Mann Weitsprung macht und die Frau als Kunstlauf. Die Scheidung hat auf seinem glatten Bubengesicht keine Spuren hinterlassen. Warum auch? Jetzt beschimpft ihn niemand mehr als Narzissten und Egoisten. Jetzt kann er tun und lassen, was er will. Und das Wissen um seine inneren Werte entschädigt die verlorene Zweisamkeit voll auf. Wo Männer meines Alters 20 Kilogramm Fett haben, habe ich 20 Kilogramm Muskeln. Zum Beweis kneift er in seinem Bauch. Tatsächlich können seine Finger, seine Finger keinen Zentimeter Fett fassen. Die Zeiger der Hallenuhr rücken gegen drei. Die Maglinger Sporthalle. Sieht mittlerweile aus wie, naja. Überall liegen achtlos hingeworfene Kindersachen, Kleiderhaufen und einzelne Schuhe, Flaschen und geöffnete Taschen. Unruhig wandern die Master von Schauplatz zu Schauplatz, vom Hammerwurfnetz zur Hochsprunganlage, vom Verpflegungsstand zur Laufbahn, niemand mag mehr plaudern. Aufkeimende Gespräche werden mit einem Ja, Nein, korrekt, abgewirkt. Ich muss schauen, was die Konkurrenz so treibt, murmelt der Buschauffeur. Nur an nationalen Wettkämpfen lässt sich abschätzen, was die anderen bieten, was die Jüngeren, was die noch Älteren. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, einen Schwächeren zu überholen. Vielleicht zerstört ein Medaillenjäger, die Anstrengungen und Hoffnungen eines ganzen Jahres. Medaillenjäger. Medaillenjäger erscheinen nur an Wettkämpfen, wenn ihre Chancen top sind. Also nach einem Sprung in die nächste Alterskategorie. Ja, wer mit 59 Letzter in der Altersgruppe 55 bis 59 wurde, siegt vielleicht mit 60 als Jüngster der 60- bis 64-Jährigen. Medaillenjäger reisen nach ihrem Auftritt gleich wieder ab. Egal, dass sie dafür Tausende von Kilometern weit nach Australien, Amerika oder Asien gechattet sind, A.S. Rock, Golden Gate Bridge oder Tafelberg sind pure Zeitverschwendung auf ihrer Rekordjagd. Zeitverschwendung ist auch das Zwischenmenschliche. Der Mann auf der Einlaufbahn dreht Runde um Runde, schaut dabei beharrlich an den Vereinskollegen vorbei. Sein Kinn ist ins Profil gereckt, die Miene verdrossen, als wären der Anlass eine Zumutung und seine Mitbewerber eine Störung. Oh. Einzelgänger bis spinnig, kommentiert der Kassierer eines Sportvereins. Aber mit hohen Ansprüchen an sich selbst. Der Kassierer sitzt auf einer Holzbank beim Verpflegungskiosk und überblickt die Halle mit wissendem Groll. Sein harsches Urteil bezieht sich nicht nur auf den Medaillenjäger mit seinen penetranten Siegen, er bezieht sich auf fast alle im Saal. Ein Egomanenrudel bezahlt den Mitgliederbeitrag erst nach der dritten Mahnung, kennt weder Teamgeist noch Solidarität, tut nichts für die Gemeinschaft. Keiner bringt den Spirit. Jeder kämpft für sich allein. Und alle wollen nur eines. Siegen, 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 ich, ich, ich. Sagt er. Und dann fischt er die Teilnehmerliste aus einem zillophan mäppchen überfliegt die Namen und ergänzt. <lacht> <Ja>. Oder? <lacht> Oder Sie machen mit, weil Ihre dritte Frau Marathon läuft. <lacht> Wie blank die Nerven in der Senioren-Leichtathletik liegen, zeigt sich auch im Internet. Einem narzisstischen Verbandsoberen wird das charismatische Aussehen einer geschlossenen Eisenbahnschranke bescheinigt. Ein anderer als ferngesteuerte Marionette beschimpft. Diese Gereiztheit macht die Behauptung, 80% aller Master würden dopen, weniger abwegig. An internationalen Wettkämpfen mischt sich stets ein freundlicher Herr unter die Gratulanten und bietet, bittet den Sieger oder die Siegerin zur Urinprobe. Auf nationaler Ebene wird auf Dopingkontrollen verzichtet. Gelegenheit macht Diebe, sagt der Kassierer vieldeutig. Zudem schluckt im Seniorenalter praktisch jeder Medikamente. Diese müssen zwar bei der Anmeldung zur Meisterschaft deklariert werden, doch wo die Grenze ziehen? Ich habe eine junge Frau. Verteidigte letzthin an einer Verbandssitzung der Swiss Masters Athletics ein Mitglied seinen Viagra-Konsum. Das kann jeder sagen, wurde ihm beschieden. Jetzt muss er sich zwischen Erfolg im Sex und Erfolg im Sport Entscheiden. Vor den großen Hallenfenstern dunkelt es. Schwarz wie eine Wand steht der Jurawald vor dem Abendhimmel. In den Wohnungen vieler Rentner dämmert jetzt ein ereignisloser Nachmittag in einen ereignislosen Abend hinüber. Höchstens, dass mal jemand anruft, der sich genauso langweilt. Im Altersheim werden die Ersten zum Nachtessen in den Speisesaal gerollt. Andere warten auf die Haushaltshilfe. Selbst für Senioren mit glamourösen Lebensläufen ist die Sache meist gelaufen. Beruflich und gesellschaftlich haben sie keine Perspektiven mehr. Und Termine? Nur noch beim Arzt. In der Maglinger Halle In der Maglinger Halle erwarten die Männer und Frauen noch immer alles von der Zukunft. Besonders, wenn ihnen das Leben, Erfolg und Ansehen schuldig geblieben ist. Der Lärmpegel hat inzwischen Pausenhofstärke erreicht. Der Boden vibriert von rhythmischen Stößen. Nach jedem Startschuss folgt das dumpfe Getrappel einer fernen Herde. Und aus einer Ecke kommt das federnde Stampfen eines Stabhochspringers. Er nimmt Anlauf, stemmt sich in die Luft Sekundenlang scheint er auf halber Höhe zu verharren, schon nähern sich zwei Helfer, dann schiebt sich sein Körper mit letzter Kraft über die Latte und fällt auf die Matte. Muskeln, Knochen und Sehnen treten wie auf einer anatomischen Schautafel hervor. Walters Binden aus Düdingen ist 76 und arbeitete bei der Kehrichtabfuhr. Bei den Masters wurde er mehrfacher Europa- und Weltmeister. Ja, ans Aufhören denkt er, wie alle hier, noch lange nicht. Aufhören ist schwieriger als nochmals ein Jahr anhängen. Nein, wer aufhört, verliert alles. Das tägliche Training verlieh seinen leeren Tagen Struktur. Die immer wiederkehrenden Abläufe erfüllten das Dasein mit Sinn. Das vertrauliche Du in der Mastergemeinschaft täuschte Nähe vor. Das Zusammensitzen in Garderoben, Bussen und Abflughallen deckt das Bedürfnis von Einzelgängern nach sozialen Kontakten voll auf. Mit anderen Menschen meines Alters weiß ich nicht mehr, was reden, sagt einer. Fallen diese Leitplanken weg, fällt mancher ins Leere. Game over. Lauf gegen die Zeit verloren. Stabhochsprung gehört zu den anspruchsvollsten Disziplinen im Mastersport. Walters Binden kann sich vorstellen, nächstes Jahr in ein ungefährlicheres Fach zu wechseln. Zu den Sprintern vielleicht. Oder zu den Werfern. Obwohl dort die Konkurrenz größer ist, besonders die Wurfbewegung, egal ob mit Hammerspeer oder Diskus, lässt sich bis ins hohe Alter abrufen. Sogar ein Schlummertrunk am Abend vor dem Wettkampf liegt drin. Ja. Bei den Läufern dünnt das gegnerische Feld früher aus. Mit 90 ist ein Athlet praktisch Konkurrenzlos. Mit 100 hat er bei den Weltmeisterschaften die Goldmedaille schon vor dem Wettkampf so gut wie sicher. So wie der 97-jährige Zürcher Sprinter Charlie Eugster. Bin ich der Einzige am Start, schaue ich einfach, dass ich lebend über die Ziellinie komme. <lacht> hatte er im Frühling dieses Jahres gesagt. An der Weltmeisterschaft 2017 in Korea erwarteten ihn gleich zwei Gegner seiner Altersklasse 95 bis 100. Äh, den Spanier kannte er nicht. Der Amerikaner besaß 14 Weltrekorde. Charlie Oyster rechnete sich trotzdem Chancen aus. Er ist ein Jahr älter als ich und er ist herzoperiert. Dann kam alles anders. Die Konkurrenten traten nicht an. Charlie holte die beiden letzten Goldmedaillen seines Lebens. Und zwei Wochen später war er tot. Basta. Das Mitleid der Mastergemeinde hält sich in Grenzen. Charlie Eugster trat nie bei Schweizer Meisterschaften an. Nur Europa- und Weltmeisterschaften waren ihm gut genug. Und überhaupt, irgendwann sollte Schluss sein, sagt Pino Pilotto. Es sollte doch nach Leichtathletik aussehen. Zur Verdeutlichung macht er ein paar Trippelschrittchen. Er hat schon Sprinter erlebt, die konnte ein Fünfjähriger überholen. <lacht> Ein 100-Meter-Läufer erreichte das Ziel nur noch auf allen Vieren. Ein Diskuswerfer trat mit dem Rollator an. Er musste beim Wurf gestützt werden. Einem Kugelstoßer fiel die Kugel fast auf die Füße. Und ein Weitspringer sprang genau so weit, sagt er und grätscht die Beine. Zu den unfreiwilligen Showeinlagen kommen die inszenierten, showsüchtige Senioren nutzen hochkarätige Anlässe gern zur Selbstdarstellung. In Lyon lief ein unten entblößter Mann an der Haupttribüne vorbei. In San Sebastian ließ sich ein 90-Jähriger von Sohn und Schwiegersohn zum Start führen und begann in karierten Pantoffeln zu traben, nach wenigen Metern überquerte er alle fünf Bahnen, steuerte auf einen Stuhl zu und ließ sich bildwirksam japsend nieder. Senioren, denen ihr Sport heilig ist, empfinden solche Einlagen auf sakralem Stadiongrund so blasphemisch wie Katholiken die Verspottung des Gekreuzigten in ihren Kathedralen. Madre mia! Verhindern lässt sich die Horror Picture Show nicht. Denn mitmachen kann jeder. Ja. Es genügt der Ischiasgriff, sagt Pino Pilotto und greift an die hintere Hosentasche, wo das imaginäre Portemonnaie sitzt. Wer immer das Startgeld aufbringt und Mitglied eines Sportclubs ist, darf sich vor Publikum produzieren. Um vier Uhr steht Margarita Della in der Maglinger Garderobe und schält sich aus ihrem Trainingsanzug. Darunter erscheint ein enzianfarbener Zweiteiler. Ihre Arme sind so wohl geformt wie die Arme von Michelle Obama. Die hellen Stellen an ihren langen Beinen sind Narben und stammen von Motorradunfällen. Die Haare hat sie zu zwei steif abstehenden Wikingerzöpfchen gezwirbelt. Sie wirken, als sollten sie dem Wettkampf seinen Ernst nehmen. Nichts als ein cooler Spaß. Es ist ein verdammt gutes Gefühl, seinen Körper zu kennen und ihn noch immer gebrauchen zu können. Mühelos hält sie im Training mit. Nur wenn sie auf den Boden seitlich wegrollen und dann gleich wieder aufspringen muss, dauert das inzwischen etwas länger. Ja, und dann befestigt sie die Startnummern mit den vier mitgelieferten Sicherheitsnadeln am Oberteil an den Olympischen Spielen haben sie auch noch nichts Besseres erfunden. Ja, Margarita ist vermutlich die dienstälteste Leichtathletin der Schweiz. Schon 53 Mal hat sie eine Wettkampflizenz gelöst. Andere frühere Spitzenathleten dagegen mögen die Maschine im Rentenalter nicht mehr anwerfen. Erstens sind für sie Masterwettkämpfe Breitensport. Zweitens haben sie genug von dieser Welt, wo allein Rekorde zählen, die nach kurzer Zeit wieder pulverisiert sind. Genug von Stunden in matt beleuchteten, muffig riechenden Turnhallen und Trainern, die ihr Leben bis ins Schlafzimmer regeln. Früher habe ich dem Sport elf von zwölf Monaten geopfert, sagt Kugelstoßerin Edith Andres. Jetzt mag ich Wellness, Sauna und Skifahren. So wie ihr Wohnmobil, das auf dem Parkplatz zwei Felder blockiert. Zwölf Jahre lang hielt die Thurgauer Sozialarbeiterin mit der imposanten Größe von 1,86 Meter den Schweizer Rekord im Kugelstoßen. Mit 69 ist sie immer noch Vizemeisterin. Heute fährt sie nur noch an Master-Europa- und Weltmeisterschaften, wenn sie dort auch Ferien machen möchte. Die wichtigsten Medaillen ihres Lebens hat sie schon gewonnen. Neue zählen nicht mehr so viel. Nicht einmal die Goldmedaille, die sie vor zwei Jahren an der Master-Weltmeisterschaft in Lyon holte. Pino Piloto. Pino steht immer noch im schwarzen Pullover herum. Hin und wieder schlägt ihm einer im Vorbeigehen aufmunternd auf die Schulter. Doch er weiß es besser. Seine Tagesform lässt keinen Start zu. Scott Durab stellt er sachlich fest. Er hat es ja mit eigenen Augen gesehen. Auf dem Video bewege ich mich nicht mehr wie ein Leichtathlet. Ich bin ein älterer Mann, der auch wirft und läuft. Diesen Eindruck bestätigen die Zahlen. Beim 100-Meter-Lauf verlieren 60- bis 70-jährige Athleten 1,5 bis 2 Sekunden auf ihre eigene Bestzeit. Zwischen 70 und 80 Jahren sind es 2 bis 3 Sekunden. Pino Piloto ist jetzt 65 und hat über 3 Sekunden verloren. Ja, frustig, frustig, sagt er. Klar gibt es eine Erklärung. Seit seiner Krebsoperation besitzt er nur noch eine Niere. Für ihn ist das allerdings keine Entschuldigung. Genauso wenig wie seine Dutzende von Trophäen Grund zu Stolz oder Trost sind. Pino Pilotto hat seine Pokale achtlos, wie in einem Lager auf Regalen gestapelt. Er ist nicht der Einzige, der so salopp mit seinen Preisen umgeht. Die eine stopft ihre Medaillen in einen Plastiksack, der andere schiebt sie unter die Hände in der Schublade. Hauswirtschaftslehrerin Ruth Helfenstein hat ihre Auszeichnungen zwar ordentlich nach Material geordnet, betrachtet sie aber ohne jede Andacht. Eine Art Nippes, den es halt abzustauben gilt. Vielleicht sind es auch schlicht zu viele Vielleicht finden die Seniorensportler, sie hätten sich nach so viel Mühen diese Pokale ohnehin verdient. Sicher ist nur eines. Die einzige Medaille, die wirklich zählt, ist die nächste.
1: Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren. Vielen Dank für Ihr reges Interesse an dieser Reihe Reportagen live on stage. Und äh, für uns als Magazinmacher ist es, äh, wie, wie jedes Mal, wo wir, wo wir das umsetzen durften, zusammen mit Bühnenbären, einfach eine, eine Wundertüte. Und es ist fantastisch, einen Text, der mittlerweile schon ein paar Jahre alt ist, der gut gealtert ist, dann in einer wirklich neuen Dimension hier erleben zu dürfen. Ähm, ich möchte mich noch einmal bedanken beim Team von Bühnenbären, weil es nicht selbstverständlich dass die neben ihrem Programm jeden Donnerstag einmal im Monat diesen extra effort leisten. Ähm, mein Dank gilt der Elisa Ewert, die Chefdramaturgin, der Loretta Gashi, die äh, Regisseurin, die das inszeniert hat und natürlich der Schauspielerin Isabel Menke. Vielen Dank. Und jetzt freue ich mich, einen Experten zu begrüßen, der uns vielleicht ein bisschen ein Licht ins Dunkel geben kann, wie es kommen kann, dass alte Menschen äh, diese Dinge tun, den Lauf gegen die Zeit aufzuhalten versuchen. Ähm, herzlich willkommen, Colin Ewald. Er ist Professor für extrazelluläre Matrixregeneration ähm, an der ETH Zürich, Colin Ewald ist aber auch Gründer der Schweizerischen Gesellschaft für Altersforschung, er ist gleichzeitig Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Altersforschung und auch noch Schweizerische Gesellschaft für Matrixbiologie, die hat er ebenfalls ins Leben gerufen. Colin Ewald ist Basler, wir hatten ja eine Konkurrentin aus Muttenz, die vorkam im Text, er hat in Basel studiert, Naturwissenschaften, mathematische Naturwissenschaften, hat das Bachelor Degree gemacht in der Universität Basel und war dann zehn Jahre in Amerika, New York und Boston, hat sich dort weitergebildet in Altersforschung und eben in diesen komischen Dingen, die ich schon gar nicht mehr aussprechen kann. Ähm, herzlich willkommen, Colin Ewald.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Normalerweise sprichst du auf Englisch, weil in deinem Fach alles auf Englisch geforscht wird und geschrieben und vorgetragen. Und heute müssen wir auf Deutsch hin. aber das geht, oder? Ob schon du längere Zeit keine Vorträge mehr in dieser Sprache gehalten hast.
2: Ja, das geht, das geht. <lacht>
1: Was ist dein Eindruck von diesem Stück? Du hast als Altersforscher, der sich mit ganz anderen Dingen auseinandersetzt, zu denen kommen wir natürlich noch, ähm, jetzt gesehen, wie diese alten Menschen sich mit dem Sport irgendwie noch in einen letzte Lebensabschnitt retten. Ähm, was geht dir da durch den Kopf, wenn du aus deinem Forschungsgebiet kommst und dann siehst, was da andere tun?
2: Also ich fand es sehr spannend, ähm, mein, meine ersten Gedanken war eigentlich, wenn, wo ich ein Student war in New York, ähm, da habe ich gelesen, dass Rennen, also Sport machen, Marathon laufen, Langstreckenrennen, dass das äh, gut ist für das Gehirn zu dopen. Weil Rennen nicht nur den Blutkreislauf äh, anregen, sondern auch im Gehirn werden Wachstumsfaktoren ausgeschüttet, die einen intelligenter machen. Und da ich an meiner Dissertation arbeite, dachte ich, ja, okay, dann mache ich halt Doping. Also habe ich mich gemeldet für den New York Road Runner, das war im Central Park, und bin dann mal meine ersten fünf Kilometer gelaufen, ganz stolz, habe dann auch online mein, meine Zeit gesehen und habe mal geguckt, in welcher Kategorie ich war. Und ich war wie ich ganz unten und ich war erstaunt, dass einige Leute über 70 schneller liefen als ich mit ein paar und 20. <lacht> ähm, und das hat mir sehr Eindruck gemacht. Und wo ich das Stück gehört und jetzt auch gesehen habe, habe ich meistens an diese Leute gedacht. Weil da war wirklich, ich meine, die waren am Start, die liefen schnell, aber... Im Central Park hat man mehr Publikum. Also Leute haben geklatscht und da war auch müßig.
1: <lacht> du hast es angesprochen, Endorphine werden freigeschüttet. Deswegen ist Laufen, man kann es Laufen süchtig machen. Gibt es da irgendwie ein Ablaufdatum? Oder kann man bis ins hohe Alter rennen und dieser Prozess der freigeschütteten Endorphine passiert immer noch?
2: Ja, also ich meine, evolutiv gesehen sind wir gemacht, um 15 Kilometer am Tag zu rennen. Und das bleibt eigentlich durchs ganze Alter durch. Also wenn man halt stetig was macht, bleibt es erhalten, aber man kann es auch aufarbeiten. Wird schwierig im Alter, aber ist möglich.
1: Also Sie haben es gehört, theoretisch <lacht> können Sie ab sofort alle 15 Kilometer täglich zurücklegen. Ähm, jetzt, das ist ja nicht äh, dein Forschungsschwerpunkt. Dein Forschungsschwerpunkt, auch den muss ich ablesen, sind diese, sprich du es aus, ich, ich bringe es eh nicht hin. Ceneraptit, elegans. Hinter diesem wunderschönen lateinischen Fremdwort, das man nicht aussprechen kann, über das dein zehnjähriger Sohn heute im, in der Schule einen Vortrag gehalten hat, ähm, verbirgt sich irgendwelche Zellen, die sich wieder äh, regenerieren und uns länger leben lassen. Kann man das so sagen? Oder ist das zu viel Wunschdenken in die Frage hinein interpretiert?
2: Nein, der... Zähle ganz, das ist ein Modellorganismus, der ist ein Millimeter groß, also sehr, sehr klein, und, ähm, er ist genetisch identisch. Das heißt, es sind wie Zwillinge, ähm, wo man, wo sehr gut für Forschung sind, oder? Was der Vorteil von, von diesem kleinen Wurm ist, ist, äh, dass er nur 20 Tage lebt. Aber er altert gleich wie uns, also viel schneller. Das heißt, wenn wir Fragen im Labor haben, können wir, diese Frage stellen und haben eine Antwort zwischen 20 bis 30 Tagen. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein, eine Maus lebt ungefähr für drei Jahre. Das heißt, wenn wir ein Experiment mit einer Maus machen, müssen wir drei Jahre warten und ich habe ein Problem, PhD-Studenten für das zu finden, weil ein PhD geht ungefähr dreieinhalb Jahre. Das heißt, es braucht ein schnelles Modellsystem äh, und das ist ganz sehr, sehr gut. Und die Fragen, die wir uns stellen, sind verschiedene auf der molekularen Ebene. Wir versuchen zu verstehen, wie der Organismus aufgebaut ist, was passiert in den Zellen mit dem Altern und wie können wir das beeinflussen. Und der Grund, warum ich ganz ausgewählt habe, war eigentlich, weil ähm, 1993, Cynthia Canyon hat gezeigt, dass sie eine Mutation gemacht hat in einem Gen von 20.000 Genen, eine einzige Mutation und diese Würmer haben zweimal so lange gelebt wie normale Würmer. Also wenn der Wurm ungefähr 20 bis 30 Tage lebt, diese Würmer haben 60 Tage gelebt. Und, und diese Entdeckung hat mich einfach ähm, mitgenommen, weil ich... Ich meine immer, wenn man überlegt, wie kompliziert das Altern ist, was alles passiert. Wie ist es möglich, dass man einfach eine einzige Mutation in einem Organismus machen kann, um das Leben zu verdoppeln? Und somit habe ich angefangen halt darauf zu forschen und auch zu rauszufinden, was genau passiert, was sich verändert und das ist der Link zu der Excel Matrix.
1: Also das Leben verdoppeln, da leuchten bei ganz vielen Leuten hier im Saal die Augen, <lacht> bei mir auch. Ähm, jetzt, äh, wie, wie geht das? Man sieht diese eine Zelle, dieser Wurm, den du da erläuterst äh, und äh, stellt fest gewisse Dinge, die da passieren und versucht die auf die menschlichen, vitalen Organe oder Zellen zu übertragen. Wie genau? Gib uns ein bisschen einen Einblick in, in deine Forschungstätigkeit. Ich stelle mich dich vor im weißen Anzug im Labor und du machst da irgendwas.
2: Okay. Also ähm, ich mache nicht mehr so viel im Labor, das sind meine Studenten. Aber die Idee, wo wir verfolgen, wir, wir gucken uns Menschen an, die über 100 sind. Das nennt man Centenarians. Und heutzutage kann man ziemlich gut das Genom, also die DNA, sequenzieren. Und ähm, wir und andere Forscher vergleichen dann, was für Mutationen oder was für Genveränderungen haben diese Leute, die über 100 werden, im Vergleich zur Normalpopulation. Und wenn wir da eine Assoziation sehen, eine Korrelation, dann denken wir, okay, das könnte vielleicht das Leben verlängern, aber eine Korrelation ist nicht eine Ursache. Das heißt, wenn etwas korre korreliert, das kann alles möglich sein, aber es muss nicht Ursache sein. Das heißt, dann gehen wir zurück zu ganz und schauen, ob dieses Gen und diese Mutation konserviert ist. Und wenn sie auch da ist, dann machen wir diese Mutation im Wurm. Da gibt es verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Und dann gucken wir, ob die Würmer jetzt länger oder weniger leben. Und so haben wir zum Beispiel eine Mutation in einem Kollagen gefunden, wo, äh, wo Leute über 100 haben. Und die dann im Wurm gemacht und geguckt und tatsächlich, der Wurm hat länger gelebt. Und dann versuchen wir herauszufinden, ja, wie funktioniert das genau? Was verändert sich im Wurm mit dieser Mutation? Und somit versuchen wir die Mechanismen herauszufinden. Und die Idee ist dann, dass wir, den, wenn wir den Mechanismen wissen, können wir natürlich auch Medikamente oder sonstige Compounds generieren, um das direkt an- und auszuschalten
1: faszinierend. Ich kann mir vorstellen, dass äh, die Risk Investors von Silicon Valley schon lange stehen bei dir, weil wenn du das Ding herausfindest, das uns alle zehn Jahre mehr Leben schenkt, dann ist das Big Business.
2: Ja, und das ähm, hat jetzt wirklich angefangen. Also äh, damals, wo ich in die Forschung gegangen bin, war das wie ich noch auf der akademischen Seite. Und wurde noch nichts so verbreitet, aber wir haben jetzt von dieser wie ich, Grundlagenforschung mit zum Beispiel Zegan und Mäusen haben wir was ist die Forschung so weit, dass wir das umsetzen können. Es ist immer noch ein größerer Schritt, aber das haben Investor auch gemerkt, dass man das eigentlich jetzt langsam umsetzen kann. und wie es so oft passiert, ist, dass die Innovation an Universitäten passiert. Und diese Innovation muss äh, aus der Universität raus. Und das Problem ist, als Wissenschaftler, ähm, ich bin interessiert, Papers zu publizieren, um das mitzuteilen, aber der nächste Schritt, das umzusetzen, das ist schwierig. Und da muss ich zum Beispiel mit Leuten kollaborieren, wo eine start machen, also eine kleine Company. Weil ähm, größere Firmen, also Big Pharma, die wird nicht da reingehen, weil es noch nicht so weit entwickelt ist. Das heißt, für die Start-ups brauchen... Ähm, Junge Leute brauchen natürlich Investoren und äh, die, die investieren halt die in neuesten Technologien, wo jetzt rauskommen.
1: Bevor wir dann weiter über das Geld und die Zukunft reden, noch einen Schritt zurück. Im 19. Jahrhundert war die durchschnittliche Lebenserwartung irgendwie 40 Jahre äh, oder, oder 38 für Frauen und 35 für Männer. Und heute ist es mehr als doppelt so viel, deutlich mehr als doppelt so viel. Also in allgemeiner Statistik sind es 85 Jahre für Frauen und 81 für Männer. Wieso eigentlich mehr für Frauen? Wieso, Wieso geht es dort länger?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Es gibt mehr Faktoren. Die Antwort ist, Sie wissen es noch nicht genau. Aber man sieht das ziemlich genau zwischen... Um, also bei Menschen und auch bei Mäusen. Es gibt, uh, wie ich Unterschiede. Ich hatte gerade heute einen ein Conference Call mit, uh, mit Tel Aviv und mit Princeton, wo wir das auf der System Biology Ebene diskutiert haben, wie, was die verschiedenen Mechanismen sind. Um, es ist sehr spannend, aber wir wissen es noch nicht genau. Es hat Ein Teil hat mit Hormonen zu tun, das andere Teil hat auch ähm, Sozial äh, Sachen zu tun. Also zum Beispiel, Frauen kümmern sich besser um sich selber als, als Männer, ähm, haben auch dann später viel mehr Freunde und gehen auch an viel mehr Anlässe und haben das Sozialleben ähm, besser intakt als, als Männer. Und das macht schon einiges aus. Und
1: wieso hat sich die Lebenserwartung verdoppelt? Ist es einfach nur, weil wir in der Zivilisation gesünder leben, weniger arbeiten, besser uns ernähren? Oder gibt es da noch andere evolutionstheoretische äh, Gründe oder äh, Umstände?
2: Ja, Diese Frage kann ich sehr gut beantworten. Aber ich will zurückkommen zur Evolution. Ich möchte das in ein, äh, eine Perspektive bringen, in einen Kontext bringen. Wenn wir überlegen, wir sind seit vier Millionen Jahren hier auf der Erde. Von in den ersten vier Millionen Jahren ähm, hat sich die Lebenserwartung von ungefähr 20 auf 31 Jahre ähm, verlängert, in vier Millionen Jahren. In den letzten 115 Jahren hat sich von 31 auf über 70 äh, verdoppelt, oder? Und der Grund dafür ist eigentlich, der erste Grund ist bessere Hygiene. Oder? Also das macht sehr viel. Alleine Hände waschen. Ich meine, wenn man früher sich überlebt, ein, ein Arzt hat irgendwo an einem Patienten gearbeitet und ging dann im nächsten Raum und hat die ähm, die Geburt da mitbegleitet. Natürlich die Hände nicht gewaschen. Also da mit Infektion. Ähm, also sei von Hygiene, besseres Sozialsystem und natürlich die Durchbrüche der Medizin dürfen Sie nicht vergessen. Das Antibiotika und die die Impfungen. Das hat recht viel ausgemacht. Also das, die Top 10 Killer oder also Todesursachen denn im 1900 waren halt Infektionen, infectious diseases, und heutzutage ist es Cardiovascular-Probleme, ähm, Diabetes ähm, und, und, und Krebs.
1: Und jetzt, äh, du hast auch festgestellt, dass dieser Wunsch nach, nach länger Leben, der ist nicht einfach so jetzt in, in den aktuellen Zeitgeist, äh, kommt er ab und zu vor, sondern das sondern ist eine Konstante des Menschen. Also man will im Umgang mit dem Tod, mit dem Ende des Lebens, kommt man auf die Idee, man könnte das doch verlängern. Es gibt x Filme zu dem Thema, äh, wie, man, wie man das schaffen könnte. Ähm, wieso ist das so? Du hast äh, mir erzählt, dass du das auch geschichtlich ein bisschen erforscht hast.
2: Also ja, ich meine, das Ganze, wenn man wirklich zurückgeht zum Text, wo geschrieben ist, Gilgamesch hat schon 5000 vor Christus versucht, das ewige Leben zu finden. Dann, ähm, you know, der Jungbrunnen, vielleicht ist das auch ein Begriff, ähm, wo, wo immer kam. Und auch viele Chinese Emperor, die wollten auch ewiges Leben. Und die haben zum Beispiel Quecksilber genommen, weil das verjungen sollte, es natürlich an dem gestorben. Aber ich glaube... Ähm, der Wunsch nach dem ewigen Leben ist schon lange da. Es ist nicht das ewige Leben, sondern ewig Jung zu bleiben. Der ist schon, schon immer da. Ähm, und der war ich, also in unserem ähm, Sozialsystem war es immer da. Aber jetzt sind wir wissenschaftlich so weit, dass wir das eigentlich angehen können. Im, im, im Labor funktioniert es sehr gut. Also wenn Sie eine Maus oder eine Zelle sind, können wir sogar Ihr Alter zurückdrehen.
1: Wie genau? Aber wenn Sie eine Maus oder eine Zelle sind, können wir Ihr Alter? Zurückdrehen. Zurückdrehen. Ja. Können wir nachher noch ein Bier trinken und um das Gespräch
2: <lacht> <lacht> Also ich, ich kann Ihnen sagen, wie das funktioniert. Es gibt, äh, in also man hat herausgefunden, wenn man das Blutsystem von einer jungen Maus mit einer alten Maus zusammen macht, dann gibt es Faktoren von einer jungen Maus, wo in die alte Maus reingehen und dann zum Beispiel das Herz, äh, das Gehirn die Muskeln und die Leber verjüngern. Also diese ähm, Sachen die im Alter kaputt gehen, dass die wirklich verjüngert werden, repariert werden. Und jetzt versucht man herauszufinden, welche Faktoren gibt es im, im jungen Blut. Und da gibt es auch recht viele Startups. Also in, in, in den USA gibt es, wo man zum Beispiel junges Blut kaufen kann und sich injizieren. Also das für 8000 ähm, Dollar. Aber wir sind noch nicht so weit. Wir sind immer noch an der Forschungsebene.
1: Also ich habe ganz naiv mir vorgestellt, im Vorfeld von diesem Gespräch, ja, die wollen jetzt alle 120 werden oder 130, das ist das neue Ziel, viel genialer, mit 80 zurückdrehen und wieder jünger werden. Und da gibt es tatsächlich schon Business, das in diese Richtung geht.
2: Ja, und ich meine jetzt, ich weiß nicht, ob Sie von Altos gehört haben, das, waren, das sind ziemlich große Investoren, die haben Millionen jetzt, zur Verfügung gestellt, um wie ich eine Rejuvenation zu machen, also ein Zurückdrehen im Alter. Und das ist basierend auf Experimenten, wo Yamanaka-Faktors benutzen. Die Yamanaka-Faktors, das sind vier Faktoren. Wenn man die in eine Zelle reingibt, kann man sie reprogrammieren in eine Stammzelle. Also man kann eine Hautzelle nehmen, vier Faktoren reinmachen und sie bekommt wieder eine Stammzelle. Ist natürlich nicht so gut, wenn man das bei uns macht. Wir wollen nicht als Stammzellen sein, weil unsere Zellen haben ja Aufgaben. Aber die Idee ist, dass man das, diese Yamanaka-Faktor nimmt und das ganz ein bisschen gibt, sodass sich da die Zelle wieder verjüngt, so rejuiniert. Und das funktioniert auch in Mäusen, da habe ich gesagt. Wenn es eine Zelle sind, aber Mäuse funktioniert das. Also in Mäusen haben wir gezeigt, dass man eigentlich ja man und ganz wenig anstellen kann und dass das Leben verlängert und dass halt viele so altersbedingte Krankheiten äh, zurückgesetzt werden. Und die Hoffnung natürlich ist, dass wir das umsetzen können von der Maus auf den Menschen. Also da wird recht viel Forschung gemacht. Die haben einen ziemlich großen Plan für die nächsten zehn Jahre und die haben auch die besten Wissenschaftler von der Welt reingeholt, um darauf zu arbeiten. Also unglaublich.
1: In deinem Wikipedia-Eintrag steht «geboren 1980». Was eigentlich, das ist eine Lüge. Du bist irgendwie viel früher geboren, aber sie ist noch so jung aus. Was, was motiviert dich? Ist es genau diese Vision, das Rad zurückzudrehen des Altersprozesses, vielleicht sogar den Durchbruch in der Forschung zu erlangen oder mitzuerlangen mit anderen Forschern, dass es tatsächlich geht? Oder hast du andere Motivation, die dich in deinem täglichen Forschen und Lehren antreibt?
2: Also, meine persönliche Motivation als Wissenschaftler ist eigentlich, das Geheimnis zu lüften. Also, ich habe mich früher gefragt, wo ich angefangen habe, was, was will ich eigentlich machen in der Forschung? Und ich habe versucht zu finden, was sind die größten Probleme, ungelösten größten Probleme und das alten habe ich gefunden, das ist ziemlich eines von den größten Problemen und mein Anreiz ist eigentlich, das, das Geheimnis hier zu lüften, auf der molekularen Ebene.
1: Und wenn wir jetzt zurück zu unseren alternden Schweizer Masters gehen, die in Macklingen um Pokale und Medaillen kämpfen, was würdest du denen, machen die das gut? Ist das richtig, dass man mit 60, 70, 80 intensiv Sport treibt, das ist ja auch eine, die sind nicht Wissenschaftler, die kennen deinen Wurm nicht, die versuchen es auf einen anderen Weg, sich noch länger fit zu halten. Ähm, oder hast du nur ein bisschen Mitleid, wenn du das hörst?
2: Nein, aber ich meine. Als Wissenschaftler kann ich die Frage nicht beantworten, weil weil ich meine, es gibt kein richtig oder falsch. Wenn jemand motiviert ist, was zu machen, soll er das machen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man eine Aufgabe hat oder etwas, wo er einen vorantreibt. Ich meine, es gibt nichts Schlimmes, als wenn man kein Ziel mehr hat oder gar nichts mehr macht. Ist es... Ich meine, die Frage, wenn man sie anderen stellen würde, ist es na sinnvoll, so viel Sport zu machen, um gesund zu bleiben, da würde ich sagen, nein, das muss man nicht. Also man, wir haben ausgerechnet, dass man zwischen 10 bis 20 Minuten Sport am Tag reicht eigentlich, um die Benefits zu bekommen vom, vom Sport. Ähm, aber... Ich denke, wichtig ist hier auch, wenn man in so einem Verein dabei ist, oder, die Sozialinteraktion. Ich meine, klar, es sind Einzelgänge, aber ich glaube viel ist einfach auch das Soziale, die Interaktionen, eine Aufgabe zu haben, was was zu machen und ähm, stolz auf einen selber zu sein.
1: Entwarnung, Sie müssen doch nicht 15 Kilometer am Morgen jeden Tag laufen. 15 bis 20 Minuten reicht. Ich möchte Ihnen auch die Gelegenheit geben, Colin Ewald Fragen zu stellen. Und vorab einfach nochmal, ist es nicht lebenswerter oder anstrebenswerter, die Qualität des Alters zu verbessern, statt länger leben zu wollen? Wie würdest du auf diese eher philosophische Frage antworten?
2: Ja, das ist korrekt und das ist genau das, was ich versuche zu machen, auch mit der Gründung von der Schweizerischen ähm, Gesellschaft für Altersforschung und wo mich auch bei der Deutschen dabei bin. Die Idee, was wir machen, nennt sich Chiro Science und die Idee kommt davon, weil das Alter selber ist der größte Risikofaktor für all, all diese chronischen Krankheiten wie Demenz, ähm, Herzprobleme, ähm, Krebs und so weiter. Und in der Wissenschaft, wir haben viel daran gearbeitet, zum Beispiel nur der Krieg gegen Krebs, Warren Cancer oder, oder, oder nur ein Alzheimer und alles passiert in den Silos. Und die Idee von der Altersforschung ist eigentlich, dass wir eigentlich das Alte direkt attackieren, in so einem Sinne, dass wir das Alte, weil wir können das Alte verlangsamen oder verschnellern dass wir das direkt angehen und somit die altersbedingten Krankheiten zurücksetzen. So Das Ziel ist nicht, dass wir 100, 200, 300 Jahre alt werden. Das Ziel ist eigentlich, dass wir möglichst diese altersbedingten Krankheiten nach hinten drücken. Und das ist eigentlich die, die, die Idee dahinter. Und ähm, und das ist eigentlich möglich. Ich meine, wir wissen alle, wir können das Alter verschnellern, indem wir rauchen, zu viel trinken und so weiter, oder? Aber wir können es auch ein bisschen verlangsamen, indem wir das machen, was äh, unser Arzt sagt äh, oder unsere Mutter sagt, wo auch es ziemlich langweilig ist. Also Sport machen, gesund essen und so weiter. Alles ein bisschen in Maß, nicht übertrieben. Ähm, und das hat einen ziemlich großen Effekt
1: setzt du das alles um? Die Erkenntnisse in deiner Forschung, in deinen Lebensstil privat?
2: Ich, ich, ich setze es um, ähm, aber ähm, ich mache es so, wie, der, wie jemand mal gesagt hat, alles in Moderation, auch die Moderation. Also irgendwie ab und zu <lacht> glaubt es nicht so ganz. Aber ich, also ich probiere es selber aus. Ich mache ähm, Selbstexperimente sozusagen. Ich schaue zum Beispiel, wie meine Glukosewerte sind mit einem Tracker, ähm, einmal pro Jahr oder ein halbes Jahr zum sehen, was, auf was reagiere ich, was, wenn ich was esse, wie ist mein Stre äh, Stresslevel oder auf was reagiere ich ziemlich stark und das versuche ich dann rauszufiltern. Weil, ähm, was man herausgefunden hat, ist, das Altern selber ist nur zu 20 Prozent vererbbar, also wie lange man lebt. Und 60 Prozent sind wie ich die Umwelteinflüsse. Das heißt, wir können recht viel machen. Ähm, Leute, die über 100 werden, die haben auch diese Mutationen gehen, wo Krebs geben können. Aber irgendwie sind sie geschützt. Und eine, einerseits sind sie geschützt für, mit anderen Genen, Auf der anderen Seite sind sie auch geschützt mit Sachen, wo sie gut machen, oder? Und richtig machen. Das heißt, wir können recht viel, äh, wir können das Alter recht gut beeinflussen.
1: Haben Sie Fragen an Colin Ewald? Ich komme mit dem Mikrofon zu Ihnen.
0: Welchen Einfluss hat die immer mehr zunehmende Strahlung diverser Arten, also nicht nur 5G, sondern auch alle anderen, angefangen mit WLAN? Also es ist ja bekannt, dass
2: ähm, einzelne sogar die Bluthirnschranke zerstören mit dem Effekt, dass dann schädliche Stoffe ins Hirn kommen mit Krebsentstehung und so weiter. Ähm, welche Rolle spielt das beim Altern oder beim Kaputtmachen des Organismus? Also ich weiß nicht genau, die einzelnen Studien ist nicht mein Spezialgebiet, aber was generell, was wir wissen, ist, dass wir eigentlich immer ausgesetzt sind an, für irgendwelche Schäden. Also Sonnenlicht, uv einstrahlung wenn wir, wenn wir fliegen halt, die Radiation, oder? Und wenn wir jung sind, können wir das ziemlich gut reparieren, oder? Das heißt aber im Alter... Nehmen diese Reparaturmechanismen ab, oder? Und dann bekommt, wird es zu einem Problem. Dann ähm, häufen sich diese Verletzungen an, wo dann schlussendlich auch das Ganze zum ähm, Folgeschluss bringen können. Jetzt weiß ich nicht genau, welchen, also was man noch nicht weiß, ist, wie dieser Stress umgesetzt wird im Körper, oder? Ist es der Stressor selber oder ist es wie der äh, Körper auf den Stressor reagiert? Und da weiß man noch nicht genau. Es ist ziemlich schwer zu zeigen und zu beweisen auf, auf der wissenschaftlichen Ebene. Ähm, was, was ich raten kann, ist, halt versuchen, nicht zu vielen so stressigen Sachen ausgesetzt zu sein. Ähm, auf der anderen Seite, was man auch gesehen hat, dass ein bisschen Stress gut ist. Oder? Und das ist das Prinzip, was einen nicht umbringt, macht einen härter. Und das ist, ja, ist eine feine Balance der.
1: Weitere Fragen? Dann habe ich noch eine Frage an Margrit Sprecher. Die Autorin dieses tollen Textes sitzt nämlich bei uns. Margrit, herzlich willkommen. Und... Ähm erst einmal, wie erlebst du als Autorin, wenn der eigene Text auf der Bühne aufgeführt wird und was hättest du jetzt nach den Erkenntnissen von Colin Ewald vielleicht in deiner Reportage ein bisschen anders gemacht?
3: Also die Erkenntnis, wenn ich meine Reportage so gelesen höre, ich hätte mindestens die Hälfte gestrichen. <lacht> Ich habe sie manchmal schon sehr langfältig gefunden. Und äh, äh, eigentlich Erkenntnisse, ich möchte eigentlich gar nicht älter werden, ich bin zufrieden so. <lacht>
1: Du hast ja als Reporterin auch äh, im Kampf gegen den Lauf der Dinge und der Zeit diesen Charlie Eugster getroffen. Ähm, wie, wie ist das, wenn so ein 97-jähriger Sprinter dir auch Avancen macht? Wie war da das Verhältnis zwischen euch?
3: Ja, es war, es war eigentlich sehr komisch. Dieser Charlie der ist dann nach Korea gefahren und die BBC das ist diese englische Fernsehgesellschaft, die wollte ihn begleiten und ähm, dann hat, sie, hat er gesagt, äh, hat die BBC verlangt von ihm, dass, sie, dass er eine Freundin mitnimmt. Und er hatte keine Freundin und dann hat er mich gefragt. <lacht> Und zwar hat er, es, ist, ja, es war ein bisschen komisch, er hat äh, bei einer Agentur zuerst angefragt, ob es äh, Frauen gibt über 80, äh, wo, wo er so andocken könnte. Und dann haben sie gesagt, nein, sie führen nur bis 70. <lacht> Und dann bin ich aber sehr, bin ich sehr froh, dass ich nicht mitgegangen bin, weil er ist ja dann gestorben auf dieser Reise. <lacht>
1: Vielen Dank, Margrethe. <lacht> also mich interessiert diese, dieser Business-Aspekt des Ganzen noch ein bisschen. Also, du bist ja selber in zwei Firmen als Founder oder Advisor dabei. Geht das überhaupt als, als Forscher im öffentlichen Dienst, dann an einer privaten Firma vielleicht auch beteiligt zu sein oder die zu gründen? Wie bringt man das einander vorbei?
2: Ja, ich meine, die was ich schon angedeutet habe, als Forscher publiziere ich verschiedene Papers, bringe Erkenntnisse da und bin ziemlich stolz, wenn ich alle beeindrucken kann mit den tollen Sachen, die ich gefunden habe. Aber wenn ich einen Schritt weitergehen will und das will ich zum zum Menschen zu bringen oder auf den Markt zu bringen, dann äh, muss ich über eine Startup gehen und das heißt, das heißt, Sachen, wo wir im Labor gefunden haben, anstatt, dass das irgendwo in einem Pop paper, eine Publikation verstaubt, ähm, haben wir das in eine Startup gespinnt. Und das ist, ETH ist eigentlich sehr, sehr stark an, an, an diesen Sachen, die, wie ich das fördert, weil die Startups auch neue Jobs generiert und auch die Jungen, äh, da hingehen können. Ich meine, in der Akademie, in der Akademie bleibt für ein Prozent von all diesen, äh, Studierenden. Das heißt, wir, wir brauchen Jobs, wo sie hingehen. Und diese zwei Startups, wo ich mitgegründet habe, eine ist eine, äh, Supplement Company. Und da haben wir etwas gefunden, wo das Leben verlängert in Seeligans und auch äh, die, die Gesundheit in ganz alten Mäuse äh, verbessert und haben das jetzt patentiert und das wurde dann ähm, rausgespinnt in Startup. Und ich bin sehr froh darum, weil die machen einen sehr, sehr guten Job. Also die ganze äh, Advertisement und das auf den Markt zu bringen, das ist eine ganz neue Ära, wo ich keine Expertise habe.
1: Ich habe mich auf der Webseite von Ava Live ein bisschen umgesehen und das Erste, was mir auffällt, das sind irgendwie 20, 30 Leute und alle extrem gut aussehend und jung. Ist das ein Teil der Verkaufsstrategie?
2: Äh, danke, ich werde das Kompliment weiterleiten. Ähm, nein, ich glaube, das sind einfach junge, motivierte Leute, die was machen wollen. Ich meine, wenn man sich überlegt, wer geht in eine Startup, oder ich meine, es ist ein Risiko, oder? Du musst überzeugt sein, was die Startup macht. Du musst wirklich da hingehen, weil der Lohn stimmt nicht. Also du hast keinen wirklichen Lohn und du willst was bewirken. Und das sind halt, das sind sehr motivierte Leute und die riskieren es, da, da reinzugehen.
1: Wenn ich so einen Blick zehn Jahre in die Zukunft oder auch 20 welche Produkte werden sich in unser tägliches Leben einnisten, ab 50. Sind das grämen sind das irgendwie Spritzen, sind das, was ist das, was denkst du?
2: Ja, ich meine, das Einfachste sind Supplements, dass das geht. Ähm, ähm, der nächste Schritt wäre welche Medikamente. Und das Problem im Moment ist, dass wir halt klinische Trials brauchen, also wie ich testen, ob ein Medikament sicher ist und, und wirksam, also wie ich so. Und das ist sehr schwer für ähm, Alters-Aging-Research, ähm, weil das Altern selber ist nicht als Krankheit definiert. Das heißt, wenn es nicht eine Krankheit ist, kann man auch keinen klinischen Trial damit machen. Und da sind wir jetzt am Moment arbeiten, Akademiker, äh, Leute, Industrie zusammen, auch mit der regulatorischen Sachen, um das nach vorne zu bringen. Weil wir haben schon Medikamente, die sind auf dem Markt, wie zum Beispiel Metformin gegen Diabetes oder Rapamycin gegen nach Transplantationen. Ähm, mit diesen Medikamenten haben wir gezeigt, dass eigentlich ähm, Diabetes-Leute länger überleben als normale Leute und auch weniger Krebs und Sache haben. Nur das Problem ist, wir können das noch nicht äh, testen für, für gesunde Leute, weil niemand wird das Geld aufbringen, die Millionen, die 50 Millionen, 100 Millionen, wo es kostet, sowas in einem klinischen Trial zu machen. Weil Metformin gibt es seit den 60er Jahren und es kostet ungefähr 10 Ratten. Das heißt, wenn, wenn sowas eigentlich kommt, dann kommt es auf den Markt und es wäre eigentlich etwas für, für alle da wäre. Und die Idee ist dann halt auch, Crowd-Fundraising zu machen oder Investoren zu überzeugen, da reinzugehen. Ähm, dass wir kommen, ich hoffe, dass wir das in den nächsten zehn Jahren ähm, ich haben, vielleicht sicher Sachen, wo besser sind, wie mit Formen oder Appenmerzien. Ich sage nicht, dass sie es nehmen sollen. Ich sage, sie sollen warten, bis wir, wie ich, Beweise haben, dass das wirklich safe ist und funktioniert. Und dann der nächste Schritt wäre das Reprogrammieren von, von Zellen. Das heißt, wenn, wenn zum Beispiel Knochenmarkzellen rausnimmt und die halt ähm, reprogrammiert und die wieder zurückgeben, verjüngt und wieder in den Körper reinmacht, ähm, da gibt es halt schon äh, Strategien, wo da sind und das wird mehr und mehr kommen. Ich glaube, das wäre die, die nächste Strategie zum, zum Verjüngen.
1: Ich lasse es einfach mal so stehen,
2: <lacht>
1: diesen Ausblick in die Zukunft. Ähm, einfach, um es wirklich nochmal setzen zu lassen, wenn wir eine klinische Studie hätten an gesunden Leuten, dann wäre dieses Produkt, das du jetzt erwähnt hast, und, und die klinische Studie natürlich gut funktioniert, eigentlich marktreif vorhanden. Man könnte es einsetzen.
2: Genau, wer wäre hier und es wäre Es wäre nicht, was immer alle Leute denken, es wäre nur für die reichen Leute. Nein, es wäre für alle, weil es wie ich nur zehn Rappen am Tag kosten würde. Ich meine, das ist wie ich, nichts, oder? Das heißt, ähm, wie gesagt, es hat immer noch Seiteneffekte und, und, und Nebenwirkungen und man muss das halt richtig abwägen. Aber theoretisch kann man sich vorstellen, wenn man halt wie so eine Art Personalized Medicine Approach nimmt, wo man jedes. Individuum guckt, was, was benötigt wird, könnte man eigentlich das richtig so medikamentieren, dass das noch äh, das Leben ähm, verbessert.
1: Ich bin überzeugt, wir werden alle sehr gut schlafen heute, wissend, dass wir bald jünger werden. Colin Ewald, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick.